0: Breakfast from Mickey D's. From me. Yep. Why? Cause
1: it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal
0: for every act of kindness at McDonald's.
1: You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, un día más. Hoy os traemos uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, un problema mundial que afecta progresivamente cada vez a más países y que allá por el 2016 se alcanzaban cifras de más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo afectados por este problema. Hablamos del sobrepeso y de la obesidad infantil y lo haremos lo hacemos con el pediatra carlos casabona Carlos Casabona, bienvenido a nuestro podcast, al podcast de Salud de Espera. ¿Qué tal? Lo primero.
1: Oh, hola, ¿qué hay? Buenos días, Mónica. Aquí estamos pues <ríe> batallando y luchando por la vida diaria.
0: ¿no? Pediatra, y, pero a ti te conocemos sobre todo por tu labor divulgativa en cuanto a la obesidad infantil, que como hemos dicho en la introducción, pues es uno de los problemas que nos dice la Organización Mundial de la Salud que eh, más preocupantes en nuestros días, pese a que no esté en las portadas todos los días.
1: Bueno, Mónica, creo que eh, actualmente sí que hay otros temas en los que no vamos a entrar, porque... Que son temas complejos, ¿no? Y todos saben lo que, a lo que nos referimos, pero efectivamente mmm, yo creo que aunque no estén las portadas cada día, mmm, cíclicamente, sí que vamos eh, encontrando noticias en casi todos los medios sobre uno de un problema que afecta, imagínate, a la, la tercera parte de nuestra infancia, ¿no? porque sumando cifras de sobrepeso y de obesidad pues nos salen en diferentes estudios aproximadamente eso entre el 30 al 40%, dependiendo de las provincias, dependiendo de los estudios, etcétera Por lo tanto, un problema que afecte a la tercera parte de nuestra infancia, yo creo que es un problema pues, muy serio.
0: Uh-huh. Escribiste en 2016 eh, el libro Tú eliges lo que comes, eh, un libro pues eh, referente que, que ya tiene cuatro años, que parece sí. que ha llovido sí. <risa> y que sienta un poco las bases sobre los principales problemas a los que nos enfrentamos en cu- cuando hablamos de obesidad infantil. Y lo que sí que mm. me gustaría empezar es, desde el 2016, ahora lo relés, lo, lo, lo ves con perspectiva y dices, madre mía, lo que ha llovido, lo que falta aquí.
1: Mm. Hombre, eh, a ver, hay varios matices, ¿verdad?, eh, una de las eh, cosas que podríamos comentar mm, sería que eh, me acuerdo cuando el libro salió ¿no? eh, yo tenía muchísimos menos eh, seguidores en cualquier red, sea Instagram, Facebook, Twitter, de hecho Instagram ni tenía. no, Y entonces eh, era un libro que lo publiqué con 2, ¿no? una prestigiosa editorial del Grupo Planeta, y eh, porque me vi obligado a recoger toda la experiencia que, como clínico, había tenido, ¿no? Y entonces, al principio, eh, notaba que el libro, bueno, se iba vendiendo, ¿verdad? Pero no de una manera espectacular. Y yo, claro, le decía a la, a la editora, pero ¿cómo es posible? Si esto es un libro en plan Francisco Umbral, ¿no? estaba convencido, ¿no? Y, y claro, la editora me dijo, lo sabemos, si no, no te hubiéramos editado, pero eh, tú no eres un eh, influencer de momento en redes y actualmente esto tiene más importancia, desgraciadamente, porque sabemos todos de personajes que no tienen ni mucha proyección cultural, que digamos, y se dedican a escribir libros y, y, y venden un montón, por lo tanto. La venta no siempre va unida a la calidad intrínseca. Y me dejó un poco tranquila una frase que dijo, que fue, tu libro no es un bestseller, sino que será un long seller. Ah. Es decir, que se seguirá vendiendo años y años porque su, podemos decir, su esquema científico su esquema eh, de cómo recoge los datos pues podemos decir es un poco intemporal ¿no? dentro de lo que se puede determinar y entonces dije bueno, yo creo que tiene razón porque ya tenemos ya la segunda edición ¿no? y además pues esto no paro de recibir siempre comentarios eh, favorables, por lo tanto es un libro que sigue vigente por la manera en cómo se trata el, el tema ¿no? uh-huh.
0: ¿cuáles son los principales problemas eh, o las principales, yo sé que esto es complicado, pero ¿cuáles son las principales causas de la obesidad infantil?
1: Bien, vamos a ver. Esta pregunta, desde luego, como bien dices, tiene hay muchos factores. Yo voy a decir uno de los factores por los cuales la industria alimentaria, algunos medios de comunicación, y muchas personas dicen que lo es, y sin embargo, no tiene tanto peso como se presupone. Es decir, vamos a empezar por el que no lo es, no es un factor tan claro como la gente piensa. ¿Y sabes cuál es? El sedentarismo. Es decir, el sedentarismo eh, es la palabra que surge siempre en cualquier debate, en cualquier publicación, en cualquier libro sobre el sobrepeso y la obesidad infantil, ¿no? Vamos a llamarlo casi el exceso de peso, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de obesidad, pues eh, los oyentes o los pacientes o el público en general piensa en este niño ya que es muy evidente y que no hay dudas. Pero sin embargo, los pediatras, los dietistas, nutricionistas, vemos muchas veces niños de cuatro 6 años, que son las edades claves en las que el 80% de sus familias no lo ven. Y ojo, Mónica, que es que no es que no lo vean solo sus familiares, sino que hay estudios que hasta el 50% de los sanitarios en los centros de salud, sea el pediatra o sea la enfermedad pediátrica, tampoco lo ven. Porque usan unas gráficas que no son adecuadas y porque a la edad de 3-4 años. No es tan sencillo diagnosticar un sobrepeso o un exceso de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que exista el exceso de peso a estas edades tempranas ya es un condicionante. Entonces, lo que estábamos diciendo sobre el sedentarismo supone que se le echa mucho la culpa. Y cada dos por tres, como decía, sí que ocupa titulares y lo ves a lo mejor en varios periódicos a la vez. Y luego notas que es una eh, pre- una nota de prensa una campaña. de tal o cual empresa, no vamos a decir cuáles, suelen hacer refrescos de color cola o suelen vender hamburguesas ¿no? con bastante sabor o, podemos decir, con pan blandito, etcétera Entonces, estas campañas eh, vienen orquestadas casi siempre por la industria alimentaria. Y los titulares son el sedentarismo es la principal causa de la obesidad infantil o de la obesidad adulta, en nuestro caso infantil. Y esto eh, se repite con tantas eh, se repite con tanta asiduidad que ha calado, ha calado, y no solo en la población general, sino también en muchos compañeros y sanitarios. Cuando hablo. No, es que claro, eh, tú tienes tantos niños, o es que actualmente no se mueven los videojuegos. La tele, las tablets, el móvil. Yo intento contestar de la siguiente manera. Vamos a ver. Eh, Yo nací en el año 60. que Este año cumpliré 60 años. Por lo tanto, eh, tengo una infancia y una buena memoria. Y yo puedo decir que en en aquel entonces, en la ciudad donde yo nací, en Zaragoza, ni los niños subían a los árboles porque... No había árboles en las ciudades, había menos que ahora, eso te lo puedo decir. Había un montón de coches y las niñas, ¿no? No es como ahora, que están apuntadas a básquet, a twirling, a montones de deportes. Jamás, Mónica, ha habido tantos niños haciendo deporte. Por lo tanto, el sedentarismo existe, evidentemente. Hay muchos niños que no se mueven, ¿no? pero no hay más sedentarismo que en los años 60 y 70, ¿de acuerdo? Y entonces, este mensaje lo quiero dejar muy claro porque no podemos combatir un problema tan grave como el la sobrepeso y la obesidad infantil, que afecta a la tercera parte, como hemos dicho, sin ir a la causa principal. Y yo diría que es el 80% de los casos. Incluso, Para que veas, hay otro argumento que es, muchas veces, al niño con exceso de peso, se dice, claro, tiene exceso de peso porque no se mueve. Yo le doy la vuelta a este argumento. Le digo, no, no. Este niño no hace deporte porque tiene sobrepeso. Es decir, cuando un niño ya tiene un sobrepeso instaurado, correr, saltar, le cuesta, le cansa, le provoca lo que se llama disnea de esfuerzo. Por lo tanto, va poco a poco, eh, prefiere hacer pues podríamos decir incluso extrascolares de música o extrascolares que no le causen una un cansancio exagerado entonces claro es el pescado que se mueve de la cola evidentemente si ese niño no hace ejercicio es difícil que en el marco combinado de una eh, terapia podemos decir centrada sobre todo en una alimentación mucho más saludable Tampoco tendremos éxito, desde luego, que no se interprete mal ¿eh? lo que estoy diciendo. El deporte, el ejercicio físico es vital, claro. ¿sí? es a, fundamental para una salud cardiovascular, pero, insisto, no es, y es uno de los mensajes que intenté dejar claro en el libro, no es el ejercicio el punto exclusivo o fundamental a la hora de tratarlo porque muchos niños, repito no hacen deporte porque tienen sobrepeso no es que tengan sobrepeso por no hacer deporte la alimentación es mucho más importante que el ejercicio físico aunque lo ideal, por supuesto, es combinar los dos, pero el mensaje que debe de recibir la familia, es primero vamos a centrarnos, sobre todo cuando hay un exceso de peso muy evidente, primero vamos a corregir la alimentación y luego, luego o inmediatamente casi, pero cuando damos demasiados mensajes en una misma consulta, hay probabilidades de que no se cumpla ninguno. Por eso yo soy de la opinión que, eh, por supuesto, el niño con sobrepeso necesitará unas once o 12 visitas en seis meses es decir no podemos que esto sucede en los centros de salud desgraciadamente Mónica que se les cita ahí no vienen pero cómo le vas a dar cita para dentro de dos meses esto es una distancia sideral ¿eh? para un caso de estos necesitamos adherencia y la adherencia solo se consigue primero que no le cambien el pediatra o la enfermera cada dos por tres que esto sucede no y ganándose la confianza sin un tono también demasiado paternalista, es que esto lo hacéis mal, esto yo lo sé y vosotros no lo hacéis bien, porque ya veremos, como podemos ir comentando a lo largo de la entrevista, que hay muchos más factores que no están a la mano de la familia ni del pediatra. Eh,
0: Es que has mencionado un montón de de
1: factores. (risa) El, El sedentarismo no es uno de los principales, ojo, sí que es pero el principal, desde luego, es una mala alimentación.
0: Me interesa Mm. mucho algo que has comentado desde Mm. las consultas, que es el tema de las gráficas, de los percentiles.
1: Sí, sí. Los percentiles. Vamos vamos a por ellos. Vamos a por ellos
0: porque eh, Mm hemos vivido una época de obsesión por los percentiles, Sí. Y no sé si venimos de una de, de preocupación absoluta porque los niños no estuviesen demasiado, de, fuesen muy pequeños, no estuviesen demasiado delgados. Y venimos y, y estamos recogiendo ahora esta obsesión por los percentiles, no lo sé.
1: Esto el pediatra Carlos González, que hace 18 o 20 años ya escribió un libro, que esto sí que es un long seller, Mónica. Es el libro de, eh, además del de, de Bésame mucho, Mi niño no me come, ¿no? Maravilloso. Ahí ya dejó todo claro, ya hace 20 años, y explicaba que esta obsesión por tener eh, los niños en percentiles superiores al 50, ay, mi hijo es que está por encima de la media, la mamá feliz, el pediatra feliz, la enfermera, todos felices, ¿no? Pues resulta. Que el son números son números estadísticos que ayudan ayudan cuando hay algún problema de salud a que el sanitario interprete si pudiera haber un problema o no y entonces yo soy incluso de la opinión que no deberían pero claro esto ahora es imposible no eh, darse ni las gráficas a los padres ni comentarlas porque muchas veces Parece que el objetivo de una revisión del niño sano sea comprobar lo grande, lo alto y lo hermoso que está el niño. No, 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 no. Y el doctor Carlos González dice, cuando eh, se consulta con un bebé, hay que escultarlo. Hay que mirar si tiene el hígado grande, hepatomegalia. Hay que mirar que respire bien. Hay que mirar su desarrollo psicomotor. Hay que mirar los órganos de los sentidos, hay que mirar si camina bien o si, es decir, tantas cosas, y luego dice, y al final, como quien no quiere la cosa, mira, pues vamos a pesarlo, por decir, no eh, por saber, por curiosidad, pero no como objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta obsesión por eh, saber cuánto pesa y cuánto mide mi hijo, a ver si es superior a los demás, ¿eh? ha creado... Este problema de cuando tienen 2, 3, 4 y 5 años, pues puede ser hasta divertido, ¡ay, qué bien, qué bien! Y, eh, sin embargo, lo que está generando precisamente es que cuando hay niños absolutamente normales que están en un percentil 10, es decir, que, no son, que son tirando adelgados, o tanto de peso como de talla, pero sobre todo en el peso, ¿no?, Eh, exista una preocupación que encima también, ahí fíjate que yo reparto a todos, Mónica, reparto a la industria reparto a la familia y le reparto también a los sanitarios porque lo he vivido porque llevo 25 años en atención primaria y muchos sanitarios eh, transmiten esa preocupación de que ese niño está en un percentil 10 o 25 por debajo de la media, ay pues tráelo el mes que viene, a ver si sube de peso ¿qué mensaje es este por favor? A ver, ¿este niño tiene diarreas? ¿Este niño tiene vómitos? ¿Este niño tiene mal color? ¿Tiene las cosas conjuntivales bajas de color? No. Pues señora, usted tiene un niño sanísimo que no va a fichar por la NBA, ¿de acuerdo? Yo lo explico así en las consultas y sobre todo, claro, si los padres también tienen una talla, podemos decir estándar, entonces si lo explicas bien, pues no hay que hacer esto. Pero desde aquí y para todos los sanitarios que nos oigan, que dejen de pesar a los bebés mes tras mes, una vez pasados los cuatro meses a bebés que estén sanos. Evidentemente, si un bebé tiene diarreas, además de poder pedirle análisis coprocultivos, etcétera, o tiene cualquier otro problema, una gastroenteritis prolongada, evidentemente el peso será uno de los factores que habrá que controlar. Pero el pesar por pesar. Ay, pues mira, vamos a pesarlo a ver si sube porque tiene un percentil 10 o 25. Yo les digo a las madres y a las a los sanitarios, pesar un bebé no le hace subir de peso, ¿no? Y entonces el peligro muchas veces es que un bebé que está con lactancia materna y tiene cuatro meses, como en el quinto mes no haya subido lo que este sanitario, no del todo bien informado, espera, ay, pues le pongo una ayudita. Y entonces sale de la consulta con la ayudita y con, y, y sin, y, y con menos materna, ¿sabes? Entonces, esto es un problema. Y eso eh, sigue pasando. Pre- litis, eso eh, sigue pre- pasando. Pre-
0: las hojas, las famosas hojas de prescripción, de, de recomendaciones eh, de introducción de la alimentación complementaria, en los cuatro meses se siguen dando en las consultas.
1: Sí, yo creo que cada vez menos, pero eh, sí, las hojitas famosas estas de a los seis le daremos eh, media naranja, media pera, media y un zumo de una naranja, todo recién exprimido a las cinco de la tarde. Ojo. No a las cuatro ni a las seis, ¿no? Y luego a los siete meses le introduciremos el pollo, a los siete el cordero, a los ocho la yema de huevo, a los nueve el pescado blanco, pero el blanco capturado no sé dónde. A los Esto ya no se, ya no se sostiene. ¿eh? Mm. La alimentación eh, del complementaria o la alimentación del primer año de vida, podemos decir que la guía más actualizada en la que Julio Basulto gran dietista-nutricionista, amigo mío, y María Manera, otra gran dietista-nutricionista, que además es la que eh, dirige un poco los hilos de la... eh, en Cataluña, de todas las guías, hicieron en la guía de 0 a 3, y que ya está en castellano también, no solo en catalán, y que yo pienso que se está extendiendo para todos los centros de salud. Y ahí deja muy claro que eh, la manera de alimentar a un niño todos los tres primeros años de vida y no hay un calendario tan exacto de a tal mes esto, a tal otro, sino unas listas de alimentos que no son aconsejables y, y una lista de los que eh, sí que son aconsejables. Eh,
0: eh, no, no lo introduces en un libro, si no lo recuerdo mal, pero ahora se habla mucho de, del Baby Led Winning.
1: Sí, el Baby Led Winning yo pienso, bueno, está muy de moda, ¿no? Abres Instagram y salen 25 cursos, ¿no? Y eh, hay un creo que podemos decir grupos específicos de familias a las que les gusta bastante porque da una libertad eh, y otro grupo podemos decir de familias quizás con menos tiempo libre porque se requiere pues más dedicación que la alimentación con la cuchara típica y evidentemente tampoco es una moda actual ¿eh? claro también también hablaba Carlos González hace años de, de esto que viene a ser la alimentación guiada o sea la alimentación complementaria guiada por el bebé ¿no? En el cual, pues un bebé que ya tiene capacidad para coger cosas, llevárselas a la boca y que ha perdido el reflejo de extrusión, que es el reflejo de sacar la lengua cuando hay algo que aún no están eh, preparados desde el punto de vista de la maduración ¿no? Neuro, neuromotriz no en poder tragar bien. Y entonces es una manera de alimentarla bastante lógica y yo creo que esto se ha hecho. Toda la vida, porque lo de los turmix, batidoras, termomixes, eh, baby cooks y todo esto no, no, no existía, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las madres hace 100 años? Pues yo pienso que cuando el niño tenía dientes, tenía, aunque o encías fuertes ya a los 7, 8 meses, ya empiezan a salir dientecitos, pues cogían un tenedor, ¿no? chafaban un plátano y pa'lante, sí o no. O incluso yo creo que si había un trocito de carne o de pollo lo masticarían las madres, lo sacarían de la boca ya calentito y se lo darían para que el niño lo cogiera en un plato o como fuera. Es decir, no es ningún invento moderno, ¿no? El, el no dar alimentos ultra triturados y con unas texturas finísimas de potito, ¿eh? Es decir, esto no ha existido, la, la, la homogenización de la alimentación. Por lo tanto, el baby no viene a ser más que intentar recuperar el sentido común a la hora de alimentar un bebé. Porque hay bebés que yo los veo a lo mejor con ocho meses, la madre a lo mejor, lo estoy viendo en la consulta, y coge y el llavero se lo lleva, ¿a que no sabes dónde se lo lleva? El llavero del coche, a la boca. Y dice, no Es decir, ay quita, quita esto y tal. O sea, o le deja jugar con el llavero o con un mordedor de un juguete. Y esto le dejan jugar. Y a lo mejor coge un plátano, pero no, no, esto no. O sea, la comida no se la vas a dejar coger. Y eh, un juguete de, o un hierro, sí. Pues eh, simplemente es esto, ¿no? El babyless winning ha venido para quedarse o simplemente podemos decir eh, ha vuelto... Porque eh, hemos visto que el comer un bebé, eh, la comida ultra triturada con texturas um, super finas, no ayuda a que el niño sepa luego comer. Porque luego tenemos que si se pierde esa ventana de entre los siete meses a los diez o los once de poder um, tener trozos que no te ahogues sino que sean blandos, pero que el niño pueda reconocer qué está sucediendo dentro de su boca, ese bebé que solo se le ha dado comida ultra fina va a tener los potitos hasta los 5 años. Esto lo estamos viendo. Que Es que en cuanto sale un grumo le dan ascos y, 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 y vomita o tiene náuseas. Y niños que solo comen triturados hasta los 4 años. Es que yo si no le meto, fíjate la expresión, ¿eh? yo le meto, bueno usted no le mete nada. El niño come o yo le introduzco, Usted se le introduce en los supositorios. ¿eh? La comida se ofrece. Entonces el baby winning, además, mira, me gustaría también intentar un poco de, sin, no usar tanto el inglés, aunque va a ser difícil, ¿eh, Mónica? Sí, ya,
0: ya está complicado. Sí. Sí,
1: pero bueno, yo lo intento. Aprendo a comer solito, ¿no? O aprendo a comer solo. Lo que esto no se de, 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 no se debe de interpretar como solo, sino sin sí, sí, eh, supervisión. Estos, eh, esto es, tiene que estar la mamá al lado. Y yo le llamaría también el método ACS. Aprendo a comer solo. ACS, ¿no?
0: eh, a mí me resulta muy interesante el tema del baby-led-winning, sobre todo por el, y algo que comentas también mucho en tu libro por el tema de la saciedad y de, de que los niños eh, de, determinen cuándo quieren dejar de comer y también está muy relacionado con el tema de la alimentación puramente infantil es decir, sí, en, la, en el baby-led-winning utilizamos los alimentos que comemos los adultos también y es algo que tú sí que, que, que hablas mucho no eh, ¿por qué hay que darles a los niños eh, alimentos meramente infantiles porque hemos aceptado como sociedad que los niños solo pueden comer papilla
1: Ah, claro. Es que la presión de la industria en este caso también es muy fuerte. Hemos elaborado estos potitos pensando en los niños con unos, con unas hortalizas maravillosas ecológicas y con unas vacas que tenemos que les ponemos nombre y les cantamos y les damos masaje, masajes y hacemos potitos de ternera con verduras ecológicas pensadas para los niños. O también tenemos harinas... Con eh, todo tipo de cereales ultra ecológicos, lo ecológico, lo podemos decir, lo vegano, se está poniendo como sello de saludable y no es verdad. Aquí también nuestro amigo Mulet lo recomendamos también porque tiene una cantidad de libros claros para todo el público de transgénicos Sin Miedo, Comer Sin Miedo, Comer Saludable, en la que también se critica toda esta serie de sellos. Entonces, eh, yo diría un mensaje bien claro, Mónica. Huir de todo producto que diga que es para niños. Es fuerte, ¿eh? Es decir, cuando tú vas por el supermercado y dice... Y te encuentras un brick de leche de continuación, perdón, de leche de continuación no, ¿eh? de leche de crecimiento, que hay muchos que se lían, ¿no? Esas leches de crecimiento que son, son caras y no son necesarias, salvo algún caso que el pediatra pudiera tener en consideración, pues esto, que si lleva omega 3, que si lleva vitamina D, que si lleva... Todas las vitaminas y todas las, eh, podemos decir, sustancias que son necesarias están en los alimentos, no necesitamos echarlas en en, en, los, eh, en otros alimentos para darles un halo de superalimento. ¿Me explico? Entonces, cuando tú vas por el super y ves leche de crecimiento que te, eh, le, que te hará crecer a tu hijo, ves unos cereales también eh, de desayuno que llevan fósforo, hierro y tal. O ves eh, mi primer no sé qué cao, ¿vale? He diseñado por pediatras, eh, Eso. Et, 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 etcétera, etcétera. Sellos que hay, ya no hay, pero bueno. ¿eh? Es, eh, es decir, todo aquel alimento que diga eh, que es para bebés en un supermercado, el 95% no son saludables. Los bebés tienen que tomar comida real. Aquí hay una excepción y vamos a dejarla clara. Las leches de fórmula. La leche de fórmula es un producto de alta tecnología, seguro, con una composición ajustada a la ley, porque si no fuera así, correría peligro en el niño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando el bebé no puede tomar lactancia materna, ¿no? que no hagamos experimentos, porque se han dado casos trágicos con leches vegetales mmm, o con leches de otros mamíferos, sino que si el bebé no puede tomar en el primer año de vida, leche materna, el pediatra le ha de prescribir una leche de continuación formulada de acuerdo a unos estándares muy rígidos y que están fijados por ley. No hagamos experimentos. Sería el único alimento, podemos decir, hiperprocesado, hay que decirlo ahora que está de moda la palabra, que es eh, saludable 100%, jamás equiparable a la lactancia materna, pero que sí que está orientado única y exclusivamente a los bebés. Los demás alimentos, de estos ya papillas, eh, potitos, mi primera galleta, eh, mi primer no sé qué, cao, pues todo esto, eh, harinas, eh, potitos, eh, alimentos, eh, leches de crecimiento, pues no son necesarios, salvo que te vayas en una misión tripulada a Marte. ¿No? y entonces tengas que abrir una bolsita de esas de comida de fruta triturada y con succión, ¿no? hago el ruidito y todo, hagas presión negativa para que por la cápsula espacial no se vaya la comida por ahí. Yo creo que, por ejemplo, una pera se podría comer en una nave aunque no haya ausencia de gravedad, porque pegas un producto y lo metes para adentro. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hasta ni en una nave espacial sería necesaria los hiperprocesados infantiles.
0: <risas> Pero eh, la cuestión es que la presión sobre el tema de la obesidad infantil recae sobre la familia, uh-huh. normalmente. Los mensajes han pasado de eso que hablábamos antes de cuanto más grande más hermoso ma- mejor uh-huh. más saludable más hermoso mira lo que rollizo qué bien qué guapo lo tienes qué bien lo estás criando ahora de repente como uh-huh. le des al niño una galleta eh, te quitamos la custodia uh-huh. estamos Ay, ahí un wow. sí. poco <risa> Carlos
1: bueno sí a ver eh, hay un artículo muy bueno que se eh, era en inglés eh, por fat Kids. Pobres niños gordos. ¿no? Este artículo estaba escrito por un filósofo y, o dos filósofos alemanes. Lo traduje para poder, porque es muy bueno, ¿no? en el blog. Y venía a decir que eh, la verdadera responsabilidad final de que existan estas cifras de obesidad infantil jamás puede recaer en la familia. Porque eh, la presión que ejerce el entorno obesogénico de que a nuestro alrededor tú, donde vayas, es más fácil comprar una bolsa de patatas fritas pequeñitas o unos ganchitos o un bollo de chocolate que fruta normal y corriente. Yo me acuerdo una vez en Atocha llegaba del ave, bueno en el mismo ave tampoco hay fruta todos son hiperprocesados, insanos pero bueno eh, en toda, eh, dices es un sitio pequeño, pues eh, a lo mejor bien, pero es que en toda la estación de Atocha te cuesta encontrar fruta a un precio normal. Eh, si la encuentras, eh, si la encuentras, entonces eh, la familia que ya va estresada con los dos niños, uno llorando, el otro que quiere no sé qué, que viene cansada de un no, de, del viaje porque tiene que enlazar. ¿Tú crees que qué va a hacer? Pues va a tirar de, en esa esquina que es la que más se ve, ¿no? y el niño tiene hambre, pues va a tirar de bollería. ¿no? Porque por 50 céntimos le va a poder comprar una bollería que, primero, es sabrosa, segundo, es barata y tercero, es calórica. Por lo tanto, la alimentación es, en realidad, Mónica, es un triunfo de la tecnología. Producimos toneladas de comida barata, apetitosa y calórica. Es decir, para llevarla a un desastre, imagínate que tenemos un terremoto con miles de muertos y de heridos en un área alejada de África, pues claro, si tú mandas esas galletas que estás diciendo, es quizás el alimento que para poder eh, sacar de un apuro los primeros días, pues eh, podría ser, eh, no tienen caducidad, eh, se conservan bien más eh, la tecnología nos está ayudando a poder eh, tal. pero no es el caso ¿no? no tenemos desastres cada día sino que el desastre se organiza en, la, en los carritos del supermercado que a mi mente en Mario cada vez que los veo un martes, un lunes cualquiera y ves super eh, carros como si fueran a celebrarse cumpleaños, ¿no? y hay veces me encuentro me encuentro a, a conocidos, digo, uy, que tienes una fiesta, ¿no? Y se ríen porque, digo, hombre, con esa compra que llevas ahí, ¿no? Pero bueno, es decir, aunque la familia al final es la que, evidentemente, eh, compra, es lo que estamos diciendo, ¿no? Del, del artículo de Port, Fat Kids, el entorno, los precios, de que es tan barato comer mal que eh, muchas familias que no tienen los medios adecuados acaban sucumbiendo porque eso, alimentan a sus hijos con poco dinero y encima los hijos contentos, es que el negocio es redondo, ¿no? Pero de ahí tiene que eh, los políticos salir adelante. Creo que hace poco el ministro actual, eh, Garzón, quería sacar unos perfiles para poder atacar a la publicidad de alimentos que no sean sanos y copiar esto yo desde aquí vamos lo invito no a que copie los modelos de chile que también tenía muchos problemas de que además es que es fácil decir a ver Producto que tenga más de 5 gramos, por ejemplo, de azúcar por ciento. Producto que tenga más, con una densidad calórica excesiva. Ojo, que no sea aceite de oliva o frutos secos que tienen densidad calórica, pero son sanos. Les pongo un hexágono negro. Aquí lo podemos poner rojo. No sé, ya que tenemos la roja, ¿no? Y esto de... y tal. Eh, Le pongo un hexágono rojo con letras blancas y que se vea. Y le quito los monos, los tigres los ...las Frosen y, 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 ...y la pan, patrulla canina... ...y lo prohíbo por ley... ¿Eh? ...Mónica, tú te rías... Bueno, ...sí, sí... No, sí. Eh, ...hombre, es una... ...es una manera de, de verlo... Eh, ...la manera de decir lo que tengo... ...pero es de, hay que ser valientes... ...y poder eh, coger... ...a la industria, a la parte de la industria alimentaria... ...que no lo está haciendo bien... ...¿no?... poder decir... ...desde el gobierno, decir, no tus eh, cereales del desayuno, evidentemente hay libertad de mercado, ¿no? y no son veneno, que eso tampoco podemos caer en el otro lado, que también hay algunos por ahí que eh, se han montado una película con los hiperprocesados, que yo creo que tampoco es real, ¿no? por lo que yo digo que a veces no pueden sacar de un apuro o si se dosifican bien. Tal. Entonces eh, el tema es este, que parte de la industria alimentaria eh, no lo hace bien. Y entonces, con las cifras que tenemos, no sería nada malo eh, intentar eh, legislar de tal manera que ayudemos a los consumidores, no a que la industria alimentaria aumente sin parar sus cifras de venta. Y esto se hace catalogando eh, a ciertos productos con unos sellos bien claros decir este producto es alto en azúcar, este producto es alto en calorías, este producto no es... Eh, aconsejable para un consumo diario etcétera, se pueden consensuar montones de cosas que ya están prehechas y que ya hay una serie de estándares luego también está los el famoso Nutri-Score están eh, eh, códigos y entre todos podamos eh, hacer que esta ayudar a las familias ¿no? y los políticos tienen mucho, mucho que ver pero no con planes tipo avisa ¿no? que es Juan Revenga, también otro gran dietista y, otro, y amigo mío y, y luchador, ¿no? lo ha dicho muchas veces. ¿no? Y resulta que hacen planes gubernamentales contra la obesidad infantil firmado por montones de empresas que están precisamente ayudando a que haya más obesidad infantil. Y eso cómo se come, ¿no? Pues eso es hipocresía y una manera de lavar la cara con unos planes que son absolutamente... Eh, ¿no? ineficaces. ¿no? Y recordemos también el famoso código PAOS, ¿no? que lleva 8 o 10 años con la publicidad infantil, que se incumple de manera sistemática, ¿eh? sistemática y que no vienen a ser más que lavados de cara. Pues a ver si los nuevos gobiernos son capaces de poder legislar de manera que podamos, ¿no? igual que las bebidas energéticas, que eso también está provocando obesidad en los adolescentes. Es uno de los factores, ¿no? y no solo obesidad, sino que palpitaciones, taquicardias, eh, bajo, niveles, bajo rendimiento. El capítulo de las bebidas energéticas es tremendo porque muchas llevan cantidades de azúcar escandalosas. 70 gramos, 60 gramos, ¿no? Como dos co- dos refrescos juntos y cafeína a montones. Y entonces esto les altera eh, bastante todo lo que es eh, la manera de la conducta, ¿no? ¿Eh? Mm. En fin.
0: Sí, y que son cosas que hemos ido descubriendo también a lo largo de estos últimos años. Yo creo que ha habido. Has mencionado muchas voces, y pues yo que sé, por ejemplo, sinazúcar.org también nos ha ayudado mucho a visualizarlo.
1: Muchísimo, muchísimo, ¿no?
0: Por ejemplo, con las bebidas. O el otro día veía un sobrecito de un sazonador. De, mm. de, de, de fajitas, de comida mexicana, mm. la cantidad de azúcar que incluía el sí. sobre, que era la mayoría del azúcar, que yo me dejó sí, sí, sí. sorprendidísima, ¿no? Y decías sí, sí. el tema de los hiperprocesados y, mm. y cómo también se ha llevado a otro extremo, y esa es una tendencia que me interesa porque eh, estamos llegando a un punto en el cual ya eh, se mira mal al que <ríe> a, en mm. un grupo eh, si la sí. otra persona está comiendo un hiperprocesado, estamos dando Estamos llegando a un extremo, al otro extremo. Efectivamente,
1: sí. Y no sé hasta qué punto
0: es sano o no eso.
1: Hombre, desde el punto de vista social y psicológico, muy sano establecer tribus, ¿no? Yo pertenezco a la tribu super comedora de comida, super real, ¿no? Sí. ¿Eh? como si el otro no fuera real, claro. ¿eh? real existe, ¿no? Vamos a llamar comida no del todo saludable ¿eh? y comida eh, podemos decir saludable, ¿no? Entonces es peligroso. Hay otra gran divulgadora que es de Ay, dime, que tiene el, de el, el ciencia. sí, esto es que tiene el blog D- dimetido. Dime hizo hizo un, hizo un yo hablé vi. con ella hablé con ella una vez en Naucas es fantástica ¿no? Hizo un vídeo fantástico, ¿no? Sí. Y es que a mí me da miedo esto de, ¿no? De que establezcamos tribus de, tú eres eh, perteneciente a los que comen bien y tú eres una de las tribus que no tienes eh, ninguna voluntad y estás eh, siempre adicta a todo tipo de comidas. Cuando hemos hablado, Mónica, de los factores eh, culturales, económicos que rodean. Y fíjate, por ejemplo, una familia que tenga tres hijos y no tenga dinero, ¿qué hace el fin de semana, ¿Tú crees que se van a esquiar o se van a, a montar a caballo o se van de excursión con otros amigos eco y tal? No. Muchas veces esas, los padres de esa familia están trabajando, limpiando habitaciones, la madre, de camarero con 14 horas, el padre. ¿Y los niños dónde están? Pues están con la abuela, que ya no está para trotes, y ¿sabes cuál puede ser su diversión? Estar en el kiosco o en, el, en de la esquina del barrio comprando galletitas oreos porque van en unos sobres, o tomando Coca-Cola, o tomando lo que sea, es decir, están pasando la tarde y encima les estamos diciendo ¿no? que no tienen dinero para poder hacer actividades no divertidas y les queremos quitar esa única diversión que tristemente tienen. Por eso hablo de lo que es eh, la relación que hay con la comida, la felicidad. Entonces, vamos a crear unas condiciones adecuadas, por ejemplo, con polideportivos que estén bien cuidados, con accesos mucho mejores, para que esos niños tutelados o mientras sus padres trabajan puedan hacer deporte, puedan estar en grupos de niños también y y que los ayuntamientos velen por ellos. No, es que esto es una dejación, tienen que ser sus padres. Pero no estamos diciendo que es que si no van a pasar hambre, que esos padres están trabajando para que veas los condicionantes sociales. Muchos. Entonces les criticamos porque están tomando ¿eh? Eh, bollos y refrescos un sábado por la tarde ¿eh? cuando resulta que no, les, no tienen muchas alternativas y este, en, fíjate, habría que cambiar todo lo que es la, la, la sociedad. Y quiero, fíjate, Mónica, antes me has preguntado, ¿qué factores crees tú que están influyendo más en la, en la obesidad infantil? Y hay uno que yo eh, no se suele hablar tampoco, igual que hemos hablado de la exageración de poner al sedentarismo como culpable, hay uno que no se habla mucho, se pasa de puntillas, y, y hay muchos estudios que dicen que tiene eh, mucho peso. Dormir poco.
0: ¡Uh! ¡Uh!
1: Ahí uh, le hemos dado. Me encanta, ¿eh? ese. ¡Ja, sí. Este comprobado en, con mi experiencia de, de años de clínica y que ahora los estudios vienen a sacarlo. ¿Qué sucede, Mónica, si un niño de 3, 4, 5 años, en vez de irse a la cama a las 8, se va a las 10 y media? Estamos hablando de dos horas y media. Pues te voy a decir lo que sucede. Hay varios factores. Primero, vamos a por factores eh, más eh, neuroendocrinos, científicos, disregulaciones neurohormonales con disminución de leptina, que es la hormona que tendría a, a quemar más las grasas, aumento de grelina, la hormona que nos estimula el hambre, pero bueno, esto para los, podemos decir, eh, más eh, sanitarios o más que les guste el problema, de acuerdo. Pero además de estas alteraciones neuroendocrinas que se producen cuando falta el sueño en los niños y en los adultos también, hay dos cosas que son de sentido común. Si yo estoy dos horas y media o tres despierto y he cenado a las ocho, ¿qué pasará a las diez y media o a las once? Que vuelven a tener hambre. Es decir, que es muy frecuente que el tener dos o tres horas más despierto es otra oportunidad más para ese picoteo. No voy a decir volver a cenar, pero sí que se cuele, ay parece que tengo un agujerito y antes de dormir, pues inconscientemente a pie de nevera, a pie de armario, dos galletas, dos patatas fritas o un yogur azucarado, que no va a ser nada saludable. Los lácteos azucarados, luego le damos un repaso, también hablamos. Siguiendo con la falta de sueño, no solo pues tenemos alteraciones neuroendocrinas, no solo tenemos una oportunidad más para comer, sino que hay otro motivo muy sencillo de comprender. Si yo no duermo lo suficiente, ¿cómo me levantaré al día siguiente? (risa) Cansado, cansado. Y si ese niño se levanta cansado y a lo mejor podría ir al cole con tiempo andando, ay mamá, no sé qué tal, al final cogemos el coche y ya hemos perdido una oportunidad de poder tener un poco de actividad física. Y no solo eso, sino que ese niño a las diez y media, cuando esté en el patio, y saque el bocadillo, eh, no le va a apetecer pegarle patadas al balón o correr y saltar y jugar como los demás niños, sino que ha dormido poco, pues me siento en una esquinita y hablar ahí. Para que veas como el dormir poco tiene tres tipos de consecuencias, neuroendocrinas, una oportunidad más para comer y cansancio al día siguiente, que ojo que también está estudiándose que ese cansancio a veces luego te apetece más comidas, Eh, con mayor abundancia de hidratos de carbono o con mayor apetencia por alimentos dulces.
0: Lo que pasa es que este problema, el del sueño, Carlos, que a mí me interesa muchísimo porque reivindico un montón el tema de que tenemos que dormir todos más, es un problema social y eh, está... Lo tenemos eh, arraigado profundamente, desde los bueno, medios de comunicación, la programación de la televisión, sí, sí, los horarios sí. irracionales en los que vivimos, ¿no? Las familias no pueden acostar a los niños a las 8 porque no llegan a casa a las ocho.
1: Claro. Uh-huh. En Europa yo creo que se duerme un poquito más, sí. porque a las seis eh, cenan sobre las 7 o las 8 con lo cual la merienda se la han fumado porque la merienda... Te voy a explicar, yo estoy convencido que la merienda es una manera de entretener al organismo hasta que esperes a la cena real, ¿no? o sea, a la cena. Y en muchos eh, países de Europa no se merienda, se cena pronto y a correr. ¿no? Por lo cual, fíjate que los países que más obesidad infantil tienen actualmente en Europa son Italia, Malta, Grecia y España. Toda la cuenca mediterránea, pero no éramos los de la dieta mediterránea, los super guays, y ahora resulta que los países escandinavos, que, ¿no? con el frío que pela allí, y que no, y resulta que están teniendo menos obesidad infantil. Pues una de estas razones es sencillamente que duermen más los niños, que se acuestan antes, cenan con sus padres, ¿no? y eh, encima no existe esa merienda que además suele ser una merienda basada en cosas que no son saludables por lo tanto fíjate cómo saltamos de la dieta mediterránea a lo que es el dormir poco a las costumbres sociales a esos horarios que tú decías que eh, las tiendas a las 7 de la tarde es como si cayera la bomba atómica no cuando paseas por Berlín o por que no sea el centro ¿eh? lleno de turistas que entonces sí que ya están abiertas ¿eh? pero los las zonas con gente residente, ¿no? de, a, a partir de a su vez, no sé, de, de Europa del Norte, pues están mucho más, eh, podemos decir, favorables a que haya una conciliación de la vida familiar y social. En fin.
0: Sí, el tema, el tema del sueño a mí me parece fundamental. Lo que pasa que si bien tu libro se se, se dice tú, se llama Tú eliges lo que comes, en el tema del sueño siempre te vas a encontrar que tú no eliges lo que duermes, porque parece no. como sí. que, eh, ¿verdad? Eh, sí. No podemos luchar, hay ciertas cosas que no se pueden... En no, pero ¿no? si sales
1: a las 9 del Mercadona o del Caprabo claro. o del deporte inglés que has estado ahí a, a, a trabajando claro, ocho horas. Claro, ¿no? No, no. Hay gente que te lo Llegas... dice,
0: es imposible. No, no, no. Entonces, pero como sociedad está, uh-huh. tenemos un problema brutal con el sueño y, y tendríamos que agarrarlo rápidamente porque, porque me parece que afecta a todos los niveles. Eh, además, tú también atacas en el libro, hablabas de los lácteos, no lo quiero perder, el tema de los lácteos.
1: No, entrarían dentro del grupo de fans, si quieres luego hablamos de los fans.
0: De los fans. ¿Ah?
1: y ¿Ah? sí, me gustan mucho los acrónimos sí, venga sí, ¿no? no
0: pues no lo perdamos entremos ahí entremos ahí porque tengo el tema de los comedores escolares también pero antes sí. de los comedores vamos con el tema de los lácteos de estos fans que nos dices
1: sí eh, los fans eh, tienen un peso en la génesis del problema de la obesidad infantil tremendo y es fácil de comprender eh, son alimentos que parecen saludables y no lo son. Entonces, si son alimentos que parecen saludables, eh, los compran de manera diaria las familias y dicen, lo estoy haciendo de maravilla, ¿no? Por lo tanto, esto, eh, y sin embargo, cuando les das, eh, les explicas que es un error, pues se quedan a cuadros, ¿no? Entonces, estos grupos de alimentos eh, no saludables, pero que están disfrazados de saludables yo les llamo fans ¿por qué? pues porque eh, los fans no serían falsos la f amigos a de los niños n y la s final del plural fans Muy bien, no claro. entonces no hay que ser fans de los fans ¿no? ¿qué alimentos entrarían dentro de los fans y que las familias compran de manera diaria? Los yogures azucarados, sobre todo los yogures líquidos, que vienen en formatos de medio litro o de litro y entran con una facilidad pasmosa. Cuando es verano y el niño tiene sed y coge esa botella, ¿no? que encima está dibujada una fresa, un plátano, sabes la fresa que tiene, ¿no? pues como ponga la palabrita sabor escondida, que es una treta de la industria también, tiene cero, pero pone el dibujo. Y la treta, por eso hablábamos también de que los políticos tienen ahí mucho que hacer. Tú no puedes dejar que la industria ponga la palabrita sabor en pequeñito, dibuje en el envase una fresa y luego no haya. Pues ese yogur de sabor fresa está muy azucarado. Si el niño se toma 200 o 300, un vaso entero, pues se va a meter 20 o 25 gramos de azúcar, como un refresco. Por lo tanto, azúcar libre, ¿no? Ese yogur azucarado, o aunque sea con fruta, también ese yogur con, que muchas veces lo venden con un cero, muy grande en el frontal, ese cero no es cero de azúcar, es un cero de grasa. Y nos están engañuflando, diciendo, ves, este no te preocupes, que este yogur es un yogur maravilloso, tiene cero. ¿Pero cero qué? ¿Eh? ¿Cero grasa? Pues la grasa láctea no es tan mala, ¿no? Es decir, eh, lo que me estás escondiendo es el azúcar que lleva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sea yogur líquido, sea yogur con fruta, sea una leche chocolateada, el típico batido de chocolate que ahora vemos a niños con el brick en la mano a cualquier hora, cualquier día, ¿no? Con el batidito de chocolate que se vende como leche. Ah, ¿esto es un lácteo? No, 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 no. Esto es un chuche lácteo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y eh, hay marcas que pueden tener más azúcar, un brick de leche chocolateada, vamos a llamarlo, más que un refresco. Por lo tanto, esto es un alimento que está eh, bajo la apariencia, un yogur, imagínate, un yogur, por favor, ¿no? O un tipo... Eh, danoninos o lo que antes era el petit suisse o eh, de otras marcas me parece que se llaman casey el típico queso fresco que eh, se toma como si fuera también con cuchara y que también te dice que sube las defensas que te ayudará etcétera también con dibujitos pues está dentro de chuche lácteo ¿eh? las leches fermentadas También las tenemos por ahí, todos sabemos los nombres, ¿no? Leches fermentadas, eh, serían pues los actimemes, ¿no? Eh, Etcétera, etcétera, que eh, resulta que también tienen azúcares libres a montón. Aunque ahora la industria no es tonta y va sacando versiones sin azúcar de muchos productos, pero no quita los otros, con lo cual extiende la gama y aquellas personas que no se enteran o lo que estábamos diciendo antes no pues siguen consumiendo las versiones azucaradas porque ahora hay una gran transformación ¿no? que luego esto estaría casi para otro día ¿eh? hablar de los edulcorantes Uf, sí. ¿eh? porque claro la industria no es tonta ahora ¿eh? está quitando el azúcar de muchos sitios pero esto no está ayudando a comer mejor bueno, claro. no, que nos perdemos seguimos lácteos como los fans azucarados. Leches fermentadas, quesos frescos, yogures tanto líquidos como sólidos y leches saborizadas. Fíjate, productos que parecen ...¿no? sanos. Ay, no me diga, pues si mi hijo se toma dos actileles de estos cada día y con lo que le gustan, yo, claro que le gustan porque están súper azucarados, ah, pues que esto no le resumen las defensas. Digo, pues no, señora, no, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe. Un, eh, un bollo o un refresco no son, o unas patatas fritas de esas finitas finitas que han cogido todo el aceite del mundo no son saludables, este mensaje ya lo sabe la población, pero lo que no saben aún es que esos lácteos azucarados no son saludables, ojo no caigamos en lo de antes para el día a día que un día de vez en cuando, pues bueno uno se tome su queso fresco azucarado su yogur azucarado, pero el hecho de venderse en envases que van de 10 en 10 o de 12 en 12, no ayuda. Ahí la industria no es la cuela por la escuadra, ¿sabes? Un gol, por toda la escuadra. Tú te llevas a casa 12 envases de estos porque te lo digo yo. No, si yo solo quiero uno, no, no, y te lo dice. No, se puede separar. Cuando en los años 60 y 70, que insisto, yo los viví, afortunadamente, allí se podían comprar los yogures de manera individual. Entonces, es una manera que tiene también la industria de decir, bueno, te vas a llevar un litro de esta leche fermentada porque te lo digo yo y te pongo todos unos dibujos super guays para que tus hijos encima lo digan. Seguimos con fans, Mónica. Después de los lácteos, ¿qué vienen? Pues los cereales. Cuando yo voy, ¡ay, los cereales! ¿no? Cuando yo voy a un <risas> colegio a un colegio y digo, a ver, ¿qué son los cereales? ...y saco cosas, o sea, eh, esto, 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 adivínalo, todas las cajas, ¿no?, gigantes, con dibujitos, y con eh, que suenan, ¿no?, los productos que llevan dentro, a eso le llaman cereales, pues esto no son cereales, son chucheales, ¿no?, yo creo que es una de las palabras que también de mi cuño está teniendo un poquito de aceptación para poder transmitir a las familias un mensaje claro. Eso no son cereales, esas cosas que hay ahí dentro, sino que son chucheales, porque sus contenidos de azúcar están entre un 18% a un 35% o un 40%. Madre mía. Hay uno que creo que lleva un 43%, es decir, que la mitad es azúcar. ¿eh? Y esto hay que explicárselo, porque muchos niños están desayunando cada día esos cereales que la madre piensa que son sanos, porque lo pone el envase. Claro. Es que el envase te lo dice que lleva vitamina D, que lleva calcio, que te ayudará a crecer y encima en las bases de las pirámides ya lo dice, cereales, cereales, cereales. No, eso no son cereales, cereales, el arroz normal, la avena, ¿no? Esto es un cereal. Y el último grupo de fans, ya tenemos el uno, los lácteos azucarados, ¿verdad? Los chuche lácteos, El segundo, los chucheales, ¿no? Cereales de desayuno, pero fíjate la industria lo lista que es como cataloga Con el lenguaje, el lenguaje nos hace humanos, Mónica, con el lenguaje hace que creamos eh, algo que no es. Por ejemplo, bebidas energéticas, parece que te van a dar energía. Pues no, no son bebidas energéticas, son bebidas excitantes. Cereales de desayuno, no, 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 son cereales azucarados. Si habláramos, si sí. no, dejáramos, no habláramos mejor o podríamos transmitir ese mensaje. ¿no? O lácteos eh, que suben defensas. No, no, son lácteos azucarados. El último grupo de, de fans, ¿no? Tenemos los lácteos azucarados, tenemos los, eh, los cereales, cereales, los chucheales, y luego habría. Otro grupo de fans que ya serían las leches de crecimiento. Bueno, entrarían dentro también, dentro de los lácteos que no son. Y seguro que me dejó alguna cosa más.
0: Sí, bueno, también hemos descubierto en los últimos años el tema de los embutidos, por ejemplo, ¿no? Que que se usaban como, pues, mediendas. a todas horas. Sí, Sí.
1: proteínas. Es que son proteínas, doctor. Son proteínas, más grasas eh, de no muy buena procedencia, más sal, sal sobre todo la sal. La sal, yo estoy pronto por a ver si escribo el otro libro o algo, ¿no? Porque (risa) el tema tema del azúcar sí que ha sido, afortunadamente, se ha concienciado la sociedad, pero la sal no hay manera, ¿eh? Las familias siguen poniendo embutidos como si eso fuera lo más saludable del mundo. Y nadie está atacándoles demasiado. O sea que, Mónica, a ver si entre tú y yo no ponemos bueno. al fuet, al jamoncito de yo, y que nuestras amigas boticaria, yema del caño, con ese sí. vídeo <risa> fabuloso de, ¿no? de sí. naucas, con el libro que, que sacó también, ¿no? Sí, que no, no existe Galap- el jamón de
0: York. Eh, bueno, Julio Basulto y Juan Revenga también lo han hablado mucho del tema de los, de los embutidos, que yo creo que fue con los que los descubrí eh, sí. ahí en shock, ¿no? Sí. El tema del embutido fue como... Que además estamos hablando mucho de comida infantil, porque además tú eres pediatra y estás enfocado en este sector, pero todo eso nos afecta totalmente cuando somos adultos porque eh, nuestros hábitos en la infancia van a desencadenar eh, cómo nos encontraremos en los años siguientes que esto es muy curioso si tenemos algún tipo de vamos desarrollando algún tipo de patología o algún tipo de bueno pues de circunstancia la propia industria nos la va a solucionar tomando Ah, Alimentos funcionales, ¿no? Eh, Y solucionando nuestros problemas pues con el colesterol, alimentos que produzcan productos procesados para el colesterol, ¿no? O sea, que al final es una cadena que... Lo te digo porque la gente que nos escucha, que no tenga hijos, sí. eh, también le afecta
1: esto. También, esto. también. Sí. Esto yo creo que uno de los más combatientes es Julio, eh, que lo has mencionado, Julio Basulto, en todos sus libros. Sí. Eh, habla muy claro sobre los super alimentos, los super, las, eh, remedios que intentan vender para bajar colesterol o eh, las empresas que hay dedicadas a combatir la obesidad con de claro. manera artera, con... Claro. Eh, cosas que no tienen ninguna base científica, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchos intereses creados sobre la industria de cómo tratar una obesidad que precisamente ha sido creada en, eh, la, infancia. Por, en la infancia. Claro, mm.
0: efectivamente. Y ya para ir cerrando, porque te, te, te puedo robar toda la mañana, no, el no, tema no, de los... Llevamos, no, no, ya llevamos, llevamos ¿eh? tiempo. ¿eh? Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Pero sí que me interesa mucho el tema de los comedores Escolares, porque en el colegio es donde pasan muchísimo tiempo y en nuestros días muchos de nuestros niños comen en los comedores escolares. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta alimentación? ¿Cómo, cómo se cuida? Cómo nos... Porque en casa, bueno, pues tenemos un poquito más de acción, ¿no? De campo de acción. Uh-huh. Pero ¿y en los comedores escolares? ¿Se está haciendo algo? Porque tú ahí tienes, dices, uh-huh. lo, lo, lo denominas como un, cam- un caballo de batalla, ¿no? Un, un punto ahí a luchar.
1: Vamos a ver. Eh... De los comedores escolares escribí hace años eh, un artículo bastante largo para Eroski Consumer. Hace poco también estuve en Madrid eh, para una cadena que no voy a nombrar y con alguien que tampoco voy a nombrar pero que al final, después de una mañana de grabaciones no llegamos a un acuerdo. Vaya. ¿sabes? Porque era un tipo de programa, podríamos decir, que busca sensacionalismo y quería que la persona que les pusiera un suspenso, ¿no? Cuando resulta que yo creo que eh, los comedores escolares son mejorables, pero no tienen la culpa de la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil. Y no tienen la culpa, Mónica, por una razón matemática. Hay 140, 150 días de colegio al año y hay 365. ¿Cuántas comidas hacemos al día? Generalmente vamos a poner 5. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, 5. Cinco. 5 cinco por 365 son unos 1.700 comidas en un año. De estas 1.700, solo 140 van a ser en un comedor escolar. No sé si ves por dónde voy, ¿no? Sí, sí. Es decir, no llega ni a un 9% el número de veces que un niño to- hace una ingesta ¿no? Eh, fuera de su casa. Por lo tanto, el grueso de la alimentación ha de estar en un entorno familiar y social. Por lo tanto, los comedores escolares son mejorables, pero en ningún caso son culpables de lo que. Y esto es un tema como el sedentarismo. Interesa buscar cabezas de turco. Interesa buscar sitios a los que criticar para poder exonerarse de una responsabilidad sea Parte de la industria o parte de trabajos. Por lo tanto, eh, cuando digo que son mejorables, esto también se ha estudiado, es la presentación. Un arroz no se puede ofrecer pasado en una bandeja de estas metálicas como si estuviéramos en la mili o en la guerra. ¿no? Eh, es decir, la presentación, eh, el, el, lo que es la temperatura, eh, la, el que no se ofrezcan una comida saludable. Uh-huh. Actualmente, por lo menos en Cataluña, hay un programa, PREME, que es programa de revisión de menús escolares, ¿no?, revisado por dietistas, nutricionistas. En otras comunidades, a mí me consta que también se está también cuidando. Y, e insisto, son mejorables. Incluso periódico que este día que eh, esa cadena que o por lo menos bueno la cadena no tuvo la culpa no pero a mí me invitaron a hacer una grabación para un programa no y al final pues el, el que mandaba allí no un famoso personaje no pues eh, incluso se enfadó conmigo porque le dije esto que te voy a contar oye qué te parecería si un día a la semana en los comedores escolares si hiciera el Día Vegetariano. Qué, ¿Cómo responderías tú a esta pregunta, Mónica? Tú que eres ya también experta. <risa> bueno, ¿No? yo... No, como, como, madre, como madre, imagínate que tú tienes niños y te dicen, un día a la semana vamos a intentar no poner ni carne ni pescado, sino lentejas, es decir, que no... Siempre con la proteína animal, la sí. proteína... Un día por semana, tú como madre, ¿cómo lo verías? En Ay, las circunstancias actuales.
0: A mí me parecería muy bien. <risa>
1: Y es precisamente lo que se está gestando en muchos, en muchas ampas, en muchos sitios. Pues este señor se eh, profirió unos insultos, bueno, no insultos, sino una manera de, de una manera grosera, pues eh, que no le parecía bien, ¿no? Y que era una, a ver, no creo recordar, no sé si lo digo exacto, ¿no? Que era una majadería o una estupidez, ¿no? Pues eso quiere decir que a veces el intentar hacer programas. Mmm, para eh, con un tinte muy muy sensacionalista, pues no siempre, claro, yo no fui allí a decir lo que querían que dijera, sino lo que yo pienso, ¿no? ¿Eh? Aunque, ya digo, esa cadena, otro día sí que tuvo un programa que vino a mi casa, me hicimos un, una, una performance con mi nevera, eso sí que salió en pantalla y se lo agradezco mucho y tal pero no siempre pueden salir las cosas como no esperan. Por eso quiere decir que el tema de los comedores escolares da mucho, mucho que hablar. Evidentemente, seguro que hay algún colegio que es una empresa de catering y llevan la comida de no sé dónde y llega fría y entonces y tiene pescado de este de mala calidad así eh, medio empanado medio no o eh, abusa de también de productos que no son saludables o casi no hay fruta y verdura evidentemente pero hay cada comunidad autónoma tiene una manera de, de llevarlo y es muy complicado poder decir eh, los comedores escolares son, son malísimos, hay que mejorarlos. Porque hay algunos sitios que están bien, otros regular y otros mal. Por lo tanto, eh, uh-huh. podemos emitir. Pero yo creo que en líneas generales, y por el tema sobre el que me has comentado, que es el exceso de peso infantil, no son culpables. Uh-huh. Para Eso sí, eso no tiene por qué estar en contra de que cumplan una misión educadora que por ejemplo antes de ir al comedor se les dijera pues mira eh, las frutas tienen esto y tienen vitaminas y antioxidantes y fibra y debemos de comerlas con más frecuencia y haces la clase y luego vas y pumba qué pones en el postre fruta no un yogur azucarado sí que
0: sería una oportunidad estupenda de incluir esa educación
1: nutricional es decir que el comedor escolar cumple una misión muy valiosa no y en eso todos los agentes implicados, tanto AMPAs eh, como las comunidades, ayuntamientos, familias, deben de ir remar en esa dirección de dar calidad y que los niños que no estén ahí también con un ruido increíble. Yo estaba sí, en algunos. Sí, el ruido. Es, eh, los, se puede, a lo mejor, fíjate qué tontería, si el comedor pones cuadros. O pones en las paredes cosas, unas alfombras o alguna cosa, ¿no? O, o usar cubiertos que no sean tan ruidosos, o eh, decir, eh, instruir a los monitores para que hablen bajito, ¿no? Por ejemplo. Que los
0: niños no griten. <risas>
1: que puedan, eh, que o no que unos se sirvan a otros. Esto en Japón lo hacen, ¿sabes? Sí. Poder hacer, eh, eh, hay muchos detalles sobre los comedores escolares que se pueden mejorar.
0: Sí, ¿Mm? t- eh, tu colega eh, Matilde Zornoza de Pediatra 2.0 habla mucho de los comedores escolares.
1: Así... Porque tiene niños en el Claro, edad de comer... claro.
0: Nos interesa mucho... No,
1: no. Y Una adem- gran profesión. Sí. Sí, sí, y
0: además eh, me interesa un montón el tema de los comedores por, el, por el, la parte de que cumplen eh, socioeconómica, ¿no? Que eh, sí. cubren las necesidades eh, nutricionales y de la alimentación mm-hmm. de muchos niños que eh, suele mm-hmm. ser o eh, puede ser su comida principal.
1: Efectivamente, Entonces, y que tenga más calidad para que veas como claro, el tema de echarles bronca encima, ¿no? tenga más calidad la comida del colegio que la de su casa. Claro,
0: sí, sí, que más que cuestión de echarle la culpa es que los cuidemos entre todos porque realmente cumplen una función y luego en verano son verdaderas crisis cuando esos comedores se cierran y en sus casas no tienen tienen, eh, comida de calidad.
1: Y muchas veces en algunas comunidades son excesivamente caros. Eso también hay que decir. Sí. Hay, hay unas clasificaciones claro. por ahí en la que lo que pasa es que te dicen, no, es que no solo es el precio de la comida, es que es el precio de las monitoras, de las monitoras. que luego tienen que estar una hora también, que el niño hasta que empieza la clase. Y entonces con esos conceptos ahí luego pues también claro. el que gane dinero una empresa externa y tal, eh, no tiene demasiada ética, ¿no? A la hora Sí, de volvemos buscar. al
0: tema, pues eso, socioeconómico. Vamos sí. a cerrar, eh, porque ya, fíjate, nos vamos a ir a la hora y media, Carlos. Sí, sí. Eh, te, te he conseguido robar un montón de tiempo, sí. pero eh, para ir cerrando, sí que quiero que nos cuentes tus próximos proyectos y... Sí. porque este libro es del 2016, Carlos.
1: Sí. No oh, puede ser. Sí. No, puede no, ser. no, efectivamente. Aunque mira. sea
0: un long seller. ¡Ja, no. <risa> Sí. Sé que tiene que haber algo más
1: Pues mira, te, te lo cuento para que ya todos nuestros oyentes Ya estén un poco atentos casi a la preventa, ¿no? Ah, ¡Qué emoción! Mira, eh, Julio Basulto y un servidor Hemos escrito un libro, ¿de acuerdo? El que aún no se puede decir bueno. Yo creo que irá sobre nutrición, mira, eso sí, ¿no? <risa>
0: no lo imaginamos
1: Bueno, eh, aún no lo podemos decir eh, Y lo hemos entregado recientemente eh, irá con sus infografías, esto no hay libro que no que falle, que las hemos trabajado, ¿no? Y es una manera de comunicar bastante buena. Y es un libro que nos ha llevado bastante tiempo porque a veces no es fácil coordinar el intenso trabajo, conferencias por todos los sitios, eh, la práctica y tal. Nos ha llevado bastante trabajo poder decir, ¿no? Pero ya lo tenemos, ¿no? Y entonces la editorial ahora está en la fase de, eh, podemos decir, de corrección, corrección de estilo, de adecuación de, de contenidos, presentación... Y calculamos que para mayo, mayo, junio podamos estar antes del verano, ¿no? Antes del verano poder estar ya en todas las eh, bibliotecas, librerías y tal. Yo creo que además será un libro fácil de leer, será con un mensaje y un tema que parece difícil sorprender en alimentación cuando hay tantos buenos libros actualmente que estamos desplazando, Yo esto era un tema que lo hablaba también, no sé si era con Juan Revenga o con Julio también, que afortunadamente cada día salen más, mira, nuestra amiga Beatriz, Beatriz, Beatriz Robles, sí,
0: sí, sí. oh,
1: qué fantástica
0: Acaba de, sa- de sacar libro, yo todavía sí. no lo he pillado, pero no tardaré mucho.
1: Sí, ¿No? Pues creo que estamos consiguiendo un gran grupo de personas que estamos locas por poder divulgar, ¿no?, y poder transmitir buenos mensajes de salud. Estamos consiguiendo sacar de las mesas, de las eh, librerías, a esos libros magufos, ¿no?, Esos libros que te vendían que si la la dieta de la zona y la dieta alcaína y zumos (risas) detox de no sé quién y de no sé cuántas y cualquier chica un poco guapa se ponía una imagen tal y venga a vender y vender o entonces yo creo que llevamos unos 5 o 6 años que eh, estamos, bueno, Aitor también, Aitor Sánchez. Sí, 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 Juan Revenga, Julio Basulto, ya lleva siete. Con este que vamos a sacar juntos será el octavo, ¿no? Entonces, eh, Beatriz Robles, que lo acaba de sacar. Eh, yo creo que estamos paso a paso y, de hecho, hay una noticia, mira, Mónica, creo que la podríamos cerrar un poquito el programa con una noticia esperanzadora y buena. Que la cifra, de obesidad y de sobrepeso infantil global, ¿eh? se ha estancado. ¿eh? Es decir, en los últimos cinco años, por lo menos no vamos a peor, aunque era difícil, ¿eh? ya ir a peor, pero bueno, ¿eh? se ha estancado. Lo que sucede es, incluso en algún sector, en alguna tramo de edad, incluso ha bajado un poquito. ¿no? Lo que sucede es que sigue muy alta en esas capas que hemos dicho claro. de... De de, de familias de origen inmigrante, origen o con bajo nivel socioeconómico, ahí sigue siendo muy alto y ahí tenemos que trabajar. Sí,
0: pues mira, nos quedamos con ese mensaje esperanzador, con con las ganas de de leeros a Julio y a ti, por supuesto, cómo no. Y dándote las gracias, Carlos, que yo invito a toda claro. la audiencia a que se lea Tú eliges lo que comes, que sí. incluye todo lo que hemos hablado y mucho más, que es un libro sí. que se puede leer en cualquier momento, tengáis hijos o no, que nos sí. afecta a todos la manera en la que comemos, que como tú bien dices, nosotros elegimos lo que comemos, pero tenemos que ser conscientes y estar bien informados, y con sí. este libro vamos a ir dando pasos para ello. Y mm-hmm. poco más, que muchísimas gracias, Carlos, que es un placer hablar contigo
1: pues gracias a ti por darme voz ¿eh? y ser tan simpática gracias,
0: ya que ya que te hago madrugar y, y grabar y trabajar un sábado, que esto hay que decirlo
1: sí, <risa> bueno, madrugar madrugar a las nueve de la mañana yo no. creo que no es madrugar no, pero para,
0: para grabar un podcast sí sí, sí, sí. <risa> Y encima un sábado, que estas cosas se dicen. Muchísimas gracias, Carlos. Y gracias a, ti. gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta casi hora y media maravillosa y súper entretenida para cuidar nuestra salud y nuestra alimentación y sobre todo la de nuestros más pequeños. Gracias a todos y nos escuchamos en otro programa de Salud Esfera. Os queremos mucho. Hasta luego. Adiós.
1: This is it. This is the year. Enough dreaming about growing my business online. It's time to get serious about selling in my style, as big as I want to grow, because there's nothing I can't do. It's time to get Shopify and take my business to the next level. Whoa, someone's ready to take on the new year. Oh, oh, I thought I was talking to myself there. But heck yeah, 2023 is my year. That's not your average resolution. That's a revolution.
0: It's It's a a new New year's Year's revolution.
1: revolution.